0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Bonjour, nous. hier ist wieder eure Lieblingspodcasterin mit ihrem schwarzenden Hund. Und wir sprechen heute natürlich über den neuesten. Film der Fantastische Tierwesen-Reihe Dumbledores Geheimnisse, um den wundervollen Magiozologen Newt Scamander und seine witzigen Sidekicks. Und hiermit präsentiere ich euch meine urwichtige Meinung, ob dieser Film sehenswert ist oder ob es vielleicht der letzte Film einer eigentlich für fünf Teile angekündigten Reihe sein wird. So, Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu erzählen. Ich habe nach dem Film erstmal in den Freundinnen-Chat geschrieben, wer jetzt bitteschön noch alles äh, schon im Kino war, mit wem ich darüber fachsimpeln kann. Und meine Freundinnen waren einfach noch nicht im Kino. Mittlerweile zum Glück immerhin eine von ihnen. Denn ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen. Für euch, für mich. Ähm zur Vorpremiere zu gehen. Der Film ist in der letzten Woche am 7. April offiziell angelaufen. Am 6. April liefen die Vorpremieren. Ungeduldig wie ich bin, habe ich mir für 20 Uhr Karten geholt. Saß im Love Seat mit Popcorn und Orangenbrause. Hab gehofft, dass das Handy nicht klingelt und der Babysitter nicht sagt, Entschuldigung, das Kind ist wach. Und es hat alles funktioniert. Ähm, ich konnte mir den Film angucken und... Ich kann euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Zuerst sollten wir darüber reden, dass dieser Film ja eigentlich schon vor einem halben Jahr, ja, auf jeden Fall von einer ganzen Weide laufen sollte. Denn angekündigt sind fünf Filme unter dem Titel »Fantastische Tierwesen« mit News Scamander. Und die sollten immer im Abstand von zwei Jahren kommen. Dieser kam jetzt später. Wie viel später? Keine Ahnung. Recherchiert selbst, ich weiß es nicht. Aber der Grund dafür ist, dass man J.K. Rowling, an dieser Stelle nochmal erwähnt, fällt leider seit einigen Jahren mit transfeindlichen Äußerungen auf und nutzt ihre Reichweite dazu. Wer dazu mehr hören möchte, ich habe dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, warum ich mich von J.K. Rowling als Idol verabschiedet habe und möchte das an dieser Stelle nur erwähnen, weil immer, wenn ich über sie spreche, erwähne ich das, damit jede und jeder selbst für sich entscheiden kann, inwieweit er oder sie Autoren vom Werk trennt oder eben nicht. Und was man da für Konsequenzen draus zieht. Ähm, in jedem Fall hat man J.K. Rowling den Steve Kloves zur Seite gestellt beim Drehbuch, weil meine Meinung war, das Drehbuch muss verbessert werden. Und deswegen wurde dieser ganze Film aufgeschoben. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein klarer Fall von Verschlimmbesserung ist. Dazu muss ich sagen, dass ich prinzipiell J.K. Rowlings schreibe und ihre Darstellung von Inhalten, ihren Aufbau liebe. Ich Abseits auch von Harry Potter, ich habe alle ihre Krimis gelesen und die sind ja auch sehr umfangreich, sehr vielschichtig. Und ich liebe das. Ich, ähm, ich mag, wie man da drin versinken und eintauchen kann. Ich mag, dass es mehrere Handlungsstränge gibt. Ich mag, dass ich mitdenken muss, dass ich gefordert bin. Und ich mag auch, dass sich nicht immer alles sofort auflöst, sondern sich zum Teil über mehrere Werke trägt. Und das war natürlich bei Teil 1 und 2 von Fantastische Tierwesen auch der Fall. Die Filme empfand ich erstmal als super gut. Super spannend, sehr losgelöst von der Harry-Potter-Welt. Das hat mir gefallen, dass man da nicht unbedingt an jeder Ecke noch mal irgendwie, ne, drauf hinweisen muss. Und ähm, ich finde, die stehen wirklich für sich. Ja, sie sind auf jeden Fall für Potter-Fans gemacht. Ich glaube, wenn man noch nie mit Harry Potter in Berührung kam, ist es ein bisschen, äh, ein bisschen schwer, allem zu folgen. Aber wer zur Hölle hat nicht Harry Potter geguckt und möchte jetzt diese Filme sehen? Also völlig in Ordnung. Ähm, aber ich mag halt diese Vielschichtigkeit in ihrer Arbeit und ich mochte das auch in den beiden Filmen. Ich mochte diese vielen Handlungsstränge, die Personen und dass ich nach dem ersten Teil da saß und dachte, hä, ich muss ja nochmal gucken. Und ich habe ihn dann nochmal geguckt und nochmal und nochmal und ich habe gefachsimpelt und philosophiert und ähm, ich, fand es, äh, ich fand es spitze. Also die ganzen Filme von der Aufmachung, von den DarstellerInnen, von der Musik, von, von der Inszenierung, so von allem. Ich finde, sie sind wirklich sehr gelungen bisher. Und ich mochte auch beim zweiten das sehr, sehr gern. Ja? So auch wie die Story aufgebauscht wurde und es wurden viele Fragen geklärt, es kamen viele neue auf. Und ich habe erst jetzt mitbekommen, dass super viele Fans den zweiten Teil richtig blöd fanden, und völlig genervt waren von diesem, ja, aber hä, hey, was ist denn jetzt damit und wie geht's denn damit weiter? und Das war mir gar nicht bewusst, weil ich das halt so gern mag und weil das für mich auch klar ist bei J.K. Rowling. Und ich finde, man darf das als ZuschauerInnen oder auch als LeserInnen mal aushalten, dass nicht immer alles sofort geklärt ist, dass es offene Enden gibt, dass manche Dinge sich erst mit der Zeit klären und wieder aufgegriffen werden. Ich meine, denkt an die Harry-Potter-Bücher zurück. So, also Wir haben im siebten Teil erfahren, dass Snape nicht scheiße ist. Ja, also das das hat sich über sieben Bücher gezogen. Und jetzt haben wir nicht die Geduld, um irgendwie fünf Filme abzuwarten, damit sie eine runde Geschichte erzählen kann. Das finde ich schade. Und ich meine, ich weiß nicht, wie das Drehbuch vorher war, bevor Steve Cloves dazu kam. Aber ich kann allen sagen, denen es so ging, denen das zu... Ähm, ja, zu offen, zu verdreht war. Der dritte Teil ist anders. Er hat einen sehr runden Erzählstrang. Es wird sehr viel aufgelöst. Ich überlege gerade, ob ich Fragen habe für den nächsten Film. Ich glaube nicht. Aber mir persönlich gefällt das nicht. Also ich hätte gern mehr vom Stil des Ersten und Zweiten gehabt und ähm, glaube, man hätte... J.K. Rowling das Vertrauen weiterhin aussprechen sollen, vielleicht hat es auch wirklich verbessert. Ich weiß es nicht. Das ist ja nur hier ne meine Sicht der Dinge. Aber das hat mir auf jeden Fall am dritten missfallen. Das Ding ist mir zu rund, zu poliert, zu ich weiß auch nicht, zu Hollywood, zu Blockbuster, ja. Über den Inhalt sprechen wir später noch, weil ich möchte, dass erstmal alle auch zuhören können, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen. Also ich gebe vorher Bescheid, wenn ich anfange, inhaltlich mehr zu sprechen. Aber das erstmal vorweg zum Anlauf des Films. Ähm, der zweite Film ist schon nicht so gut angelaufen wie der erste. Wusste ich auch nicht. Und beim dritten bin ich jetzt sehr gespannt, denn er könnte theoretisch auch das Ende darstellen. Also es könnte auch quasi ein kleines Ende sein. Wenn er jetzt nicht gut genug läuft. Ich fände es allerdings extrem schade. Ich wünsche mir, dass sie die Fünferreihe komplett machen und dass das Interesse groß genug ist. Ich kann sagen, dass es von den DarstellerInnen wieder sehr schön und sehr vielfältig gemixt ist. Newt Scamander ist natürlich wieder bei mit dem Eddie Redmayne und äh, neu dabei. Hu! Gellert Grindelwald, neu besetzt, natürlich, Dafür, darüber müssen wir reden. Johnny Depp ist Gott sei Dank geflogen. Ähm, ich war von seiner Besetzung als Grindelwald nie wirklich begeistert, also sowohl als Grindelwald als auch natürlich bezüglich seiner privaten Geschehnisse um seine Ex-Partnerin, ähm, ich finde, wann immer häusliche Gewalt oder Gewalt und generell Straftaten im Spiel sind, auch wenn sie noch nicht abschließend geklärt sind, ich ganz persönlich hätte erstmal Abstand von ihm genommen, ihn für so eine Fünferreihe dann zu besetzen, wo der Ausgang so unklar ist. Aber gut. Außerdem kann ich ihn seit dem 97. Fluch der Karibik Film auch einfach wirklich nicht mehr sehen. Ich finde, er spielt sehr häufig eben immer mit dieser gleichen Art und so. Mir, äh, pff, ja ich Also ich bin froh, dass er weg ist. Ich meine, Im ersten Teil hat man ihn ja auch kaum gesehen. Da wurde erst halt am Ende revealed, dass er quasi Grindelwald ist, weil er da ja auch eigentlich eine andere Verkörperung hatte. Und ähm, deswegen finde ich es nicht dramatisch. Es fällt nicht großartig auf. Aber ich kann sagen, Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald Fabulös, natürlich mit seinen harten Gesichtszügen, mit der Kälte, die er spielt. Ich liebe es, also wirklich total toll besetzt. Ähm, Credence natürlich auch wieder dabei, Ezra Miller. Da müssen, wir, da müssen wir über einiges inhaltlich reden. Ich liebe, liebe, liebe Jude Law als Albus Dumbledore. Also ihm nehme ich diese Rolle sowas von ab. Ich finde, die ist ihm so auf den Leib geschneidert. Er ist ab, also er ist, er ist wirklich mein, mein Dumbledore-Held. Und jetzt im dritten Teil geht es natürlich ganz stark um Dumbledore. Der Film heißt ja nicht umsonst Dumbledores Geheimnisse. Und er spielt ihn so toll. Also man hat halt diesen weisen, klugen, charismatisch-witzigen Dumbledore, der aber auch sehr viel zerrissener ist, weil natürlich viel auch in die Vergangenheit geschaut wird, viel aufgeklärt wird. Und ähm, ich finde, er spielt ihn einfach so großartig. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, wenn ich mir Dumbledore in den Filmen angucke als alten Mann, so mit seinem Rauschebart und diesen bunten Anzügen und so, weiß ich immer nicht, so jetzt trägt er immer so eine Nadelstreifenanzüge. Äh, ob sie das in, diesen, in dieser Filmreihe noch erklären ähm, warum Dumbledore dann von seinen Nadelstreifenanzügen zum äh, Exzentriker wird. Also da bin ich nochmal sehr gespannt drauf. Ähm, gefehlt hat sehr lange in diesem Film, und ehrlicherweise ist es mir eine ganze Weile nicht aufgefallen, ähm, die Tina Goldstein äh, von Catherine Waterstone verkörpert. Und ich bin ehrlich, als sie dann auftritt, habe ich gedacht, ach stimmt, die hat gefehlt. Ich glaube, das liegt daran, weil es ein sehr voller Cast war. Es sind sehr viele SchauspielerInnen dabei. Ähm, mir persönlich schon zu viele. Also da ist ein bisschen zu viel gewollt worden. Und zum anderen, an sich mag ich ihre Rolle gern, aber ich bin völlig entnervt von dieser Nudes Scamander-Tina Goldstein-Geschichte, weil ich mir so denke, müssen wir da jetzt wirklich noch so eine schwierige... Keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden, Abhängigkeits-Bla-Beziehung reinquetschen, bitte nicht. Und deswegen ist mir das erst gar nicht so aufgefallen. Ich hoffe auch, dass es nicht dazu kommt. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum sie in dem Film so kurz kommt. Unter anderem ist Catherine Waterstone ähm, eine große J.K. Rowling-Kritikerin um diese transfeindlichen Äußerungen. Und man hat gemunkelt, dass sie deswegen aus dem Film gestrichen wurde. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil als die, als das wirklich so ein richtiger Eklat wurde und nicht mehr nur im kleinen Stil gesagt wurde, das ist übrigens transfeindlich, was J.K. da macht, ähm, sondern wirklich sich viele SchauspielerInnen sich dazu geäußert haben und das so richtig für Furore gesorgt hat, da war der Film schon längst in der Mache und so. Also eigentlich passt das zeitlich nicht zusammen, viel wahrscheinlicher ist es, sie war zeitgleich in andere Projekte eingebunden, dass sie dadurch einfach in diesem Film kurzer, kürzer kam. Und ganz ehrlich, diese komische Liebesbeziehung hat ja auch einfach mal, also das können wir auch pausieren lassen, dann können wir uns auch in den nächsten zwei Teilen noch drum kümmern. Ähm, ja, das äh, auf jeden Fall, ist sie in diesem Film sehr wenig zu sehen. Ähm, der Rest ist wieder dabei, ne? Queenie und Jacob Kowalski und so, die sind alle wieder dabei. Zeus ist mit dabei. Äh, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, das ist kein Spoiler. Also, im letzten Film ist ja Lita Lestrange ermordet worden von Grindelwald. Und dieser hier spielt zeitlich gesehen quasi ein Jahr danach. Es wird auch eingeblendet, glaube ich, oder gesagt. Und ich kann euch sagen, in diesem Film wird überhaupt nicht um Lita Lestrange getrauert. Also beide Brüder haben sie geliebt und verehrt. Aber es wird nur einmal gesagt, er hat Lita getötet. Und das war's. Kein Trauer, kein nix, kein gar nichts Das hat mich ein bisschen verstört. Da habe ich gedacht, Entschuldigung, hier ist äh, hier ist ein inhaltlicher Filmfehler. Steve Close, so hast du hast, glaube ich, was zu viel gestrichen. Es war kein Platz mehr. Aufgrund der Vielzahl der DarstellerInnen. Ähm, Josef Kramer ist wieder dabei. Und dann gibt es halt neue, ganz viel neue. Ähm, also die die Banti, die Assistentin von von Newt Scamander, ist mehr mit bei. Und dann gibt es noch eine Professorin Lally Hicks und irgendwen gibt es noch, habe ich vergessen. Also, auf jeden Fall sind sehr viel, sehr viele neue Schauspieler dabei, die sich eben Albus Dumbledore zur Verfügung stellen. Er selbst kann ja nicht gegen Grindelwald antreten und äh, aufgrund dieses Blutschwurs. Und deswegen bittet er Newt Scamander eben, eine Aufgabe für ihn zu erfüllen. Und stellt ihm dazu Menschen an die Seite. Jeder bekommt auch was von Dumbledore. Und über den Film verteilt, löst sich auch auf, was und warum. Und äh, das ist sehr charmant, weil es einfach so an diesen Dumbledore-Stil erinnert. Dass er eben so ein bisschen weitblickend ist. Und ähm, ja, die Ereignisse natürlich auch ein Stück weit manipuliert. Äh, klassischer Dumbledore. Und das Ding ist halt, ich glaube, man hat da einfach zu viele Personen reingeholt. Und für meinen Geschmack ähm, zu viele neue Handlungsstränge aufgemacht, ohne die alten zu schließen. Was dadurch passiert ist, dass alle Handlungsstränge zu kurz kommen in dem Film und das überhaupt gar keinen emotionalen Tiefgang entwickeln kann. Und das finde ich total schade. Also wieder von der Aufmachung, Musik, Darstellung, alles mega. Aber in diesem Film, mir ist der eben zu... Da wollte man zu sehr einen normalen Film machen und hat eben wirklich Personen und Handlungen hinten runterfallen lassen. Und eigentlich ist das was, was total J.K. untypisch ist. Und das meine ich mit diesem, ich weiß nicht, ob es so klug war, da Steve Kloves zuzuholen. Ja, Aber kommen wir jetzt zum wichtigen, zum Inhalt. Und das bedeutet, ab jetzt wird gespoilert. Am Anfang des Filmes ist Newt Scamander in irgendeinem Dschungel und... Dann wird, nein stimmt gar nicht, ganz am Anfang des Filmes reden Dumbledore und äh, Grindelwald in einem Café. Und es ist äh, ein total schöner Start, also mit diesem Gespräch der beiden. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es echt oder fiktiv ist, aber um es mit Dumbledores Worten zu sagen, nur weil es in deinem Kopf stattfindet, heißt es nicht, dass es nicht real ist das Gespräch ist total schön. Also mir hat es ein Wahnsinn, also es war ganz spannend und gleichzeitig auch emotional. Der Film beginnt damit, dass die beiden sich eben darüber unterhalten und wie jetzt der Stand der Dinge ist und Grindelwald fragt Dumbledore dann, warum hast du denn damals mitgemacht, wenn du nicht überzeugt warst? Und dann sagt Dumbledore, weil ich in dich verliebt war. Und ich war so, ja, yeah, ja, yeah, endlich wurde es laut gesagt. Seit acht äh, plus zwei, also seit zehn Filmen und sieben Büchern wissen wir es alle. Und es wurde irgendwie immer nur so gemunkelt oder dann irgendwo, ja, natürlich ist Dumbledore schwul, aber es war immer noch so typischer 90er-Stil, so, er ist schwul, aber wir dürfen nicht drüber reden. Oh, meine Güte. Also wirklich. Ähm, und das war... Fand ich an sich total gut und gleichzeitig konnte ich mich nicht so richtig drüber freuen, weil ich eben um JKs transfeindliche Äußerungen weiß und mir so denke, hm, ja, ist halt trotzdem irgendwie bitterer Beigeschmack. Aber super Auftakt, super Start in diesem Film. Danach krabbelt Newt's Gemänder durch irgendeinen Dschungel und dann wird da ein Tier, was super süß aussieht, so ein Mix aus Reh, aber mit Gold, Drachen, ich weiß nicht. Das kriegt ein Kind und das Muttertier wird erschossen. Das Kind wird geklaut. Ich habe erstmal geheult. Also mit Schwangerschaftshormonen ist so eine Szene nicht zu empfehlen. Ähm, ich kann sowas im Moment ganz, ganz schwer ab. Ukraine, Krieg äh, äh, reißt mich regelmäßig nieder, wenn ich davon... Ich, ich informiere mich regelmäßig, aber es reißt mich ne, regelmäßig wirklich nieder. Also äh, Schwangerschaftshormone killen mich stark. Mm. War auch in diesem Fall so. Also in den ersten fünf Minuten gelacht und geheult, ja, lief. Und ähm, dieses Tier, das soll wohl eine ganz tolle Fähigkeit haben. Das kann nämlich in die Augen eines Menschen gucken. Klar, es hat ja selbst Augen. und kann halt in die Seele gucken so, und erkennt halt, wer reinen Herzens ist und so. Und jetzt kommen wir sofort zu einem Absurdum in diesem Film. Und deshalb hat dieses Tier schon mal den Anführer der Zauberschaft gewählt. Es gibt nämlich offensichtlich einen Überanführer für die Welt der Zauberer und Zaubererinnen. Zauberer und Hexen, ne? Egal. Auf jeden Fall wussten wir das alle nicht. Zehn Filme, sieben Bücher. Keiner wusste, dass es einen Oberguru bei den Zauberern und Hexen gibt. Aber dafür steht die Wahl an. Und dieses Tier, ich glaube, es ist ein Chilim oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das, aber so heißt es. Und das hat halt schon mal so ein Oberguru ausgewählt, weil es dann Knicks gemacht hat, weil es erkannt hat, oh, diese Person war rein oder ist rein Herzens. Naja, und wenn halt irgendwie nicht abgestimmt wird, dann kann man ja so ein Schilem wieder einsetzen. Und deswegen, werte Freunde, wurde das natürlich geklaut von Grindelwalds Anhängern, weil der liebe Grindelwald dieses Tier dann nämlich ermordet. Ich habe das zweite Mal geheult. Und er ist quasi so wiederbelebt als seine, als sein Maskottchen und er möchte dann am Ende, ne, mit diesem Maskottchen da, also mit diesem, diesem Chilem bei dieser Wahl stehen und sich von diesem toten Tier quasi auserwählen lassen als Herrscher über die Zaubererschaft. Soweit dazu. Bis dahin passiert aber erstmal sehr viel anderes. muss Mal in meinem Kopf alles zusammenkriegen wieder. Also der stellt dann diese Truppe auf und die zieht dann los mit so ihren unterschiedlichen Aufgaben, die zu erledigen sind. Häufig wissen sie untereinander nicht, was der oder die andere tun muss. Das hat Dumbledore beabsichtigt, denn großes Ding, Grindelwald kann hat die Fähigkeit, ein wenig in die Zukunft zu sehen. Und das fand ich cool, weil das wusste ich nicht. Und ich finde es ähm, sehr passend zur Story und warum er eben auch so mächtig ist und warum Dumbledore eben gelernt hat, ähm, dass nicht jeder immer alles wissen kann und er Aufgaben eben verteilt und so weiter. Dadurch entsteht so ein spannender, vielschichtiger Plan. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, so versuchen sie eben, das zu verhindern. Äh, der Film spielt zum Teil natürlich in London und auch wieder in Paris und dann eben im Berlin der 30er Jahre. Ihr könnt euch vorstellen... Sehr viel Anlehnung an den Nationalsozialismus. Finde ich sehr gelungen, finde ich sehr passend. Ist natürlich an sich alles ein bisschen zu platt. Aber ist halt auch ein voller Film. So, Aber ich fand es trotzdem sehr gelungen, weil es spielt ja nun mal in den 30ern in Deutschland leider die Zeit, in der dann eben Adolf Hitler an die Macht kam. Und da gibt es viele Anlehnungen dran. Es gibt eben diesen Anton Vogel. Das ist der Deutsche, der bisher der Zauberoberguru ist. Und jetzt soll eben die Wahl stattfinden für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. da gibt es zwei zur Auswahl, eine Frau und einen Mann, deren Namen ich vergessen habe. Und ja, da wird dann eben Grindelwald noch mit zur Wahl gestellt. Er wird nämlich in Deutschland von seinen Verbrechen freigesprochen, weil der Anton Vogel sich hat einwickeln lassen. Das ist übrigens ein bisschen verwirrend. Anton Vogel sieht ein bisschen aus. Also der Schauspieler... Ähm, wie Mans Mickelson von Gerhard Grindelwald. Da habe ich auch ganz kurz gedacht, warte mal, ist das jetzt Ist das jetzt schon? Ähm, Gerhard Grindelwald hat ihn halt ganz schön in der Hand. Dumbledore lässt ihm noch die die Nachricht überbringen, geh nicht den einfachen Weg, geh den richtigen. Aber Logen, Deutschland in den 30ern, ähm, man geht den einfachen Weg. Und das bedeutet, Anton Vogel spricht Gerhard Grindelwald von seinen Verbrechen frei und stellt ihn dann auch noch zur Wahl, weil das ist ja alles so kontrovers und dann kann das Volk alleine entscheiden, quasi was es von Grindelwald wirklich hält und so weiter und so fort. So landet Grindelwald in diesem Topf. Äh, fand ich alles noch verständlich und gut. Es gibt sehr viele lustige Szenen mit Jacob Kowalski und so, der natürlich aber auch sehr traurig ist. Man sieht, äh, Queenie Goldstein ähm, wackelt, also ihre Liebe ist nach wie vor da und sie hinterfragt es sehr mit Grindelwald, weil sie auch immer mehr von ihm mitbekommt. Er benutzt sie natürlich, weil sie ja Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt anderer Menschen hat. Ähm, und dadurch bekommt sie sehr viel mit, auch von ihm. Und sie sieht dann eben zum Beispiel, wie er dieses Chilim umbringt und so weiter und auch wie er Credence ähm, Aurelius Dumbledore behandelt und solche Dinge und dadurch kommt sie ins Wanken und ihre Liebe zu Jacob Kowalski ist natürlich ja, nach wie vor da. Und so entwickelt sich diese ganze Geschichte mit sehr viel Humor, sehr viel Spannung, wirklich cool gemacht. Credence, aka Aurelius Dumbledore, das ist ja sein Name. Und das ist er wirklich, also allen Spekulationen zum Trotz, es ist tatsächlich, ähm, er ist tatsächlich ein Dumbledore und zwar ist er der Sohn von Eberforce, von Dumbledores Bruder. Aber ich kann euch sagen, dieser Handlungsstrang und diese Geschichte um Credence wurde zwei Filme lang so aufgebauscht und dann so in gefühlt fünf Minuten abgefrühstückt. Das war wie bei Game of Thrones, sechs Staffeln lang Winters coming und dann war der verkackte Winter da und diese Schlacht gegen irgendwie zehn Minuten. Zack, Kopf ab von Arya und das war's. Und alle waren so, was? Und genauso ist es mit Credence auch. Also völlig verlorener Handlungsstrang. Er hat zwar eine Schlacht mit Dumbledore, die ist auch cool gemacht, aber insgesamt er geht so unter in diesem Film. Es ist so schade, weil Ezra Miller ihn auch so toll spielt und also ah, ich meine, ich bin halt auch schon immer genervt von seiner Bedürftigkeit und seiner Rolle, aber sie ist natürlich komplett logisch und verständlich und schlüssig und ich finde wirklich, Ezra Miller setzt das so toll um und ja, sie haben das in fünf Minuten abgefrühstückt, also er ist das Kind von Aberforce und ähm, Ende der Geschichte. Das wird ihm ganz schnell verklickert, am Ende taucht Aberforce dann auf und nimmt ihn mit, denn natürlich Credence ist am Sterben, er ist immer noch ein Obscurio und ähm, ist zum Sterben verurteilt. Weil er aufgrund dieser Macht in ihm, die wird irgendwann aus ihm herausbrechen und ähm, ja, das ist schade. An seiner Seite komplett fehlend übrigens Nagini, die Schlangenfrau, die ja im zweiten Teil ihn all, den ganzen Film hindurch begleitet hat. Komplett weg. Man sieht sie den ganzen Film nicht. Es wird auch nichts erklärt. Fand ich auch wieder nicht so gut. Aber das zur Credence-Geschichte kann ich halt auch nicht mehr zu sagen. War super fix erledigt. Und ja, dann geht's halt mit unterschiedlichen Koffern. In jedem könnte das zweite Chilem sein, denn, ha, 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 ihr habt doch nicht geglaubt, das war nur ein Chilem. Nein, das Muttertier hat natürlich super selten Zwillinge bekommen und das zweite Chilem hat Nils an sich genommen. Und damit Grindelwald nicht weiß, was der Phase ist, gibt es sieben baugleiche Koffer und in einem ist das Chilem. Und sie alle reisen nach Bhutan zu dieser Wahl des neuen Zaubergurus. Ähm, und wollen halt das echte Chile mitbringen, damit sie beweisen können, dass das Chilem von Grindelwald äh, gefaked ist und dass er natürlich ein Arschgeige ist und es überhaupt nicht verdient hat, zum Zauberguru gewählt zu werden. Sie schlagen da alle auf. Es gibt noch ein paar spannende Szenen. Und dann ist die Wahl. Und jetzt kommen wir zur Absurdität überhaupt. Also dieses Chilem hat schon mal einen Oberguru ausgewählt. Das kam einmal irgendwie vor. Und natürlich, Viech macht da einen Knicks. Und dann sind erstmal alle so, yeah, neuer Zauberer, Oberguru. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Wie, also, haben wir alle vergessen, was da gab? Egal, haben wir offensichtlich. Also, ich meine, es konnte ja auch ein Hitler an die Macht kommen. Und wenn ich mir den Ukraine-Krieg mit Putin angucke, dann frage ich mich auch, wie das möglich ist. Also, solche Dinge sind offensichtlich möglich. Und dann natürlich kommt Banty mit dem echten Chilem um die Ecke und sagt auch noch zu Newt Scamander, nicht jeder darf alles wissen. Sie hat einen Wahnsinnsgrinsen. ich bin mir sicher, sie hat auf jeden Fall mehr als 32 Zähne. Und sie ist natürlich Hals über Kopf auch in ihn verliebt. Und ich bin sehr gespannt, was sich daraus noch entwickelt. Ähm, weil er ja eigentlich so mit, 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 mit der Tina Goldstein und so. Aber wie gesagt, lassen wir den ganzen Liebeskack erstmal beiseite. Da bin ich irgendwie gerade nicht so für zu haben in diesem Film. Hm, kommen wir zurück zu dieser Wahl. So, also Banti steht dann da und sagt: wow, ich habe das echte Chilem, Das da ist äh, nämlich eigentlich schon tot, das, das stirbt dann auch. Und das war nochmal sehr herzzerreißend, weil das das, das lebende Zwillings-Chilem nochmal so danach gerufen hat und Newton auch sagt: Nein, du hast nicht danach rufen hier, hört es dich nicht, vielleicht irgendwo. Meine Stimme bricht schon wieder, wow! Es ist wirklich war, hat zum dritten Mal in diesem Film geheult wegen eines magischen Tieres, das es in echt nicht gibt, das es in einem Film spielt, der keinen realen Handlungsstrang hat. Ja, und dann macht dieses Chilem einen Knicks vor Dumbledore. Logo, der ablehnt und sagt, hier wird doch wohl noch jemand sein, vor dem du einen Knicks machen kannst. Du hast ja in den letzten 500 Jahren schon mal einmal einen An Anführer ausgewählt. Und jetzt wählst du mich aus. Ich sag nein, da sagt natürlich auch keiner was gegen. Und du wirst ja hier wohl jetzt nochmal einen Knicks machen können. Macht es auch. Diese zur Wahl stehende Hexe wird dann gewählt. Alle sind happy. Aber da habe ich gedacht, okay, also wartet mal. Es gibt einen Zauberer-Oberguru, quasi doch wie in so einer Monarchie oder Diktatur oder was auch immer. Wir wussten das alle nicht, obwohl wir seit 25 Jahren Harry-Potter-Geschichten kennen. Und der, der, der Typ oder die Typen wird von einem Chilim ausgewählt, was eigentlich nur einmal vorkam. Jetzt machst du gleich zweimal einen Knicks. Was wird die Funktion von diesem Zauberguru sein? Also das, da, da habe ich, hab ich abgeschalten. Da, da hab ich, das ist das, was ich meine. So, ich, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das allein auf J.K. Rowlings Mist gewachsen ist. Das war mir viel zu abstrus, viel zu absurd, viel zu bescheuert und ich glaube auch einfach nicht wichtig für die zukünftigen zwei Filme. Ich hätte es konsequent gefunden, wären die einfach mal nicht pünktlich mit dem zweiten Schilim aufgeschlagen und Grindelwald hätte diese Rolle bekommen, was ja auch nochmal seine Macht gestärkt hätte und so. Also ich hätte das mega cool gefunden, es gibt dann auch so ein kleines Mini-Duell zwischen ihm und Dumbledore, bei dem dann dieser Blutspur bricht. Aber es wird nicht erklärt, warum. Es ist auch einfach nicht verständlich. Es ist einfach nicht logisch. Es hat mich nicht zufriedengestellt. Es ist das erste Mal, dass man Grindelwald mit einer gewissen Schwäche sieht. Obwohl er vorher ja so eine unglaubliche Stärke und Macht äh, immer dargestellt hat. Und das hat mich erst verwirrt. Aber ich glaube, das ist nur konsequent. Denn, nicht vergessen, dritter Film. Zwei kommen noch, aber... Das wissen wir alle. Am Ende wird es ein Duell zwischen Grindelwald und Dumbledore geben, bei dem Grindelwald verlieren wird. Ne? So, das, das ist einfach klar. Ähm, deswegen, ja, vielleicht muss es jetzt auch einfach mal schon so einen ersten Riss ne, in Grindelwalds Fassade geben. Ich glaube, dass er dadurch im nächsten Film nur noch stärker und noch wahnhafter auftreten wird. Ähm, eine sehr schöne Szene in diesem um um dieses um diesen Kampf herum war, als Grindelwald Dumbledore dann angeguckt hat und gesagt hat, wer würde ich jetzt lieben, Dumbledore? Großer Gänsehaut-Moment. Ja, soviel zum Inhalt. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich finde diesen Film nicht gut und nicht schlecht. Er hätte sehr viel besser sein können. Es ist sehr viel, sehr viel nicht zu Ende gedacht, sehr viel Halbgares. Ähm <lacht> ist aber auch okay, es sind fünf Teile, irgendein Film muss auch mal haken, wir sind alle extrem verwöhnt. Wir haben acht Harry Potter Filme serviert bekommen, die alle acht gut waren. Die ersten zwei, klar, sind noch ein bisschen mehr Kinderfilme und am Ende ein bisschen zu high Detail. aber insgesamt haben wir acht bravouröse Harry Potter Filme bekommen. Ich weiß noch, wie ich beim letzten Teil im Kino saß und dachte so zum Finale, oh, bitte habt jetzt nicht das Finale verkackt und haben sie nicht. Ähm... Wir sind wirklich ein sehr hohes Niveau, eine sehr hohe Qualität von J.K. Rowling und von diesen Filmen gewohnt, gewöhnt, gewohnt. Und ähm, deswegen darf auch einfach mal ein mittelguter Film dabei sein. So, Wenn wir uns Star Wars angucken, ja, ich meine, das waren sechs, jetzt sind neun Filme. Der zweite Film, oh, wann immer wir die nochmal alle gucken, ne? Oh, der zweite Film, ich finde den, oh, ist ja so lang und so... Da hätte man komplett streichen können, ja. Das ist also, so ein schlechter Film. Der dritte Film ist erst ab der Hälfte dann gut. Und deswegen müssen wir jetzt, oder muss ich leider auch, mit einem nicht so guten Fantastische Tierwesen-Film äh, leben können. Ich setze auf vier und fünf. Ich werde aber auch den dritten Teil definitiv noch ein, zweimal angucken. Vielleicht schließen sich mir dann mehr Dinge und ich bin jetzt gerade zu hart. Aber so sehe ich das, ähm mit diesem kleinen Kampf von Dumbledore und Grindelwald könnte man tatsächlich auch im Zweifelsfall auf zwei weitere Filme verzichten. Das wäre sehr schade. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber es wäre theoretisch denkbar. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr den Film fandet oder findet und was ihr dazu sagt. Ich liebe das, dass es bei Instagram wann immer es irgendwelche Neuigkeiten gibt oder geile geile Reels oder so. Ihr schickt mir das immer. Und ich freue mich einfach mega, dass ihr... Dass ihr irgendwas guckt, was mit Harry Potter zu tun hat und denkt, oh, ich muss es Maria schicken. Ich finde es ich find's mega und ich liebe es, darüber zu fachsimpeln. Und es war mir eine Freude, euch meine super wichtige Meinung zu diesem Film darzustellen. Und äh, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.